0: Друзья, я предлагаю начинать. Всем привет. Остальные в записи посмотрят. Сейчас запустим прямой эфир еще. И начнем. Отлично. Всем привет. Это Алекс Назаров. И это... Прямой эфир, мастер-класс. Я не знаю, как это назвать правильным словом. В процессе вы поймете, почему... Это называется именно так. И это презентация группового наставничества или работы в индивидуальном коучинге один на один. И мы сегодня будем говорить о том, как развиваться в существующие кризисные времена, о том, как быть лидером, о том, как вести за собой, о том, что такое нервная система и как получить к ней доступ. Будем говорить о различного рода протоколах для тела, психики, социальной матрицы и духа. Сегодня мы будем говорить о том, что делать и как развиваться и как быть лучшей версией себя вне зависимости от того хаоса и уровня стресса, который ускоряется с каждым днем. Для тех, кто в прямой эфир пришел, welcome. Для тех, кто смотрит записи, тоже welcome. Будем работать полтора часа. И после полутора часов работы, контента и полезной информации, которую мне удалось найти последние 16 лет моих приключений и путешествий и своего собственного исцеления и развития, я расскажу о том, что такое наставничество, какая работа в группе предстоит, и какая предстоит работа один на один. Поэтому мы начнем с истории моей. И история. Продюсер предлагал мне сделать презентацию. И я понимаю, что я не могу делать презентацию классического вебинара, где есть документ, где я рассказываю последовательно, что происходило и что я предлагаю, и потому что это совсем другой формат и другой подход, и я чувствую себя по-другому. И история моя нетипичная, как вы услышите, успешные истории э, в инфобизнесовой среде, в тренинговой среде, в среде... Э, тех людей, кто обучает чему-то, и это не обучающая программа, это не обучающий мастер-класс, и я не учитель, я тот, кто держит пространство для вас, и я соучастник ваших изменений. Ребята, привет, рад вас видеть, люблю вас. Хорошо, что зашли. И история очень простая, с 15 до 22 я... Умирал от наркотиков, алкоголя и всевозможных вещей, которые в детстве почти убили меня. И Я знаю, что такое быть в кризисе, я знаю, что такое быть в системном кризисе и что такое быть в травме и что такое пытаться через зависимые паттерны поведения и через зависимые способы выживания и работы с травмой, исцелиться и хоть как-то прожить тот уровень эмоциональной боли, который есть. И мне знакомо процесс умирания, потому что, по сути, совершать каждый день медленно самоубийство это достаточно трудный и мучительный процесс, осознавая особенно, что ты делаешь. И поэтому... Потом был этап выздоровления, но при этом этап выздоровления был сопряжен и по-прежнему сопряжен с а, ментальными сложностями, с депрессиями, с посттравматическим расстройством, с а, большой духовной работой и психологической работой, которую я проделывал, и а, связан с изменениями жизни, кардинальными. Сначала из Мурманска в Питер, потом в Москву, потом назад в Питер, потом в Америке 5 лет. И в процессе этих 16 лет, когда я стал, когда я перестал умирать, я пытался найти ответы и продолжаю пытаться найти ответы на вопрос, как имея это состояние, как имея тот путь души, который у меня есть, для чего он мне дан и зачем он мне дан и как через те инструменты, которые я нахожу через опыт, который я получаю исцеляя самого себя быть полезным другим людям и миссия которую я чувствую в своем сердце которую я чувствую в своем душе и которую я больше не боюсь и мне абсолютно все равно мнение людей на этот счет я чувствую от сердца что это мой путь и он непростой, как у каждого из нас, как у каждого из нас есть свои задачи, свои челленджи, свои вызовы, свои сложности, которые наша душа, жизнь предлагает, чтобы мы решали. И я этот свой путь иду, и путь он очень простой. Через прохождение этого пути, через преодоление своих собственных вызовов, проходя свой так называемый путь героя, который идет каждый из нас, делиться этим опытом открыто, делиться этим опытом так, как он есть, делиться этим опытом с другими людьми для того, чтобы они могли узнать себя. И я очень долго э, такой, был в напряжении, когда я приходил <coughs> на какие-то программы или когда я приходил на читал какие-то книги, или когда я приезжал к каким-то мастерам или к каким-то гуру, и у меня всегда был один и тот же вопрос, что как так у них все хорошо? И на сегодня я понимаю, что те, у кого все хорошо, показывают только одну сторону того, что все хорошо. Но я всегда чувствовал, что я не верю этому, потому что у каждого есть и светлая сторона, и темная сторона. И более того, все мои попытки с 8 по 14 год... Мы обучили десятки тысяч человек, и я перестал это делать, потому что я перестал чувствовать себя хорошо от того, что я пытаюсь показывать только светлую часть, классную часть, хорошую часть. Может, это просто неправда. Потому что вместе с этим было много, и остается много сложностей, которые каждый из нас преодолевает, внутренних сопротивлений такого становления личности, становления психики, исцеления травм прошлого, развития тела, развития социальных взаимоотношений и духовный рост. И это путь, и каждый идет этот путь. И как я и говорил, что я не учитель и в этом мастер-классе, и в программе наставничества, и в программе коучинга я не учитель, я тот, кто держит пространство для вас, я соучастник ваших изменений. И в процессе своего собственного пути я изучил и прошел, я не знаю, говорят, что человека можно определить по действиям и по книгам, которые он читает, и только за последний Месяц я прочитал э, книги, которые относятся к Кабали, Я прочитал книги, которые относятся к тантре. Я прочитал книги, которые относятся к э, серьезным трансперсональным психологическим практикам и техникам. Я прочитал книги о том, как быть здоровым в теле. Я прочитал э, книги в отношении мифов и легенд о пути героя и остановлении личности, Я... мне интересны работы «Юнга». То есть через путь и прохождение всех процессов, которые происходят у меня внутри, жизнь, душа, сердце предлагает мне двигаться в постоянном развитии. И в этом движении к постоянному развитию всегда получается находить мастеров, учителей на том или ином этапе своей жизни – и есть просто нереальный объем информации. За последние пять лет я учился у лучших в Америке, и я пытался найти этой информации, просто нет на русском. И часть работы, часть той миссии, которую я чувствую внутри, которую я делаю в подкасте, я пытаюсь передать, пропустив через себя все знания, всю информацию, все практики, попробовав это на себе, передать это дальше для того, чтобы у вас а, была возможность использовать те или иные инструменты в своей собственной жизни. И это путь, который я прошел и иду, и это самый большой мой подарок. И самый большой подарок мой – это сложности, боль и кризисы, которые я преодолевал, а, это опыты практически физической, эмоциональной и духовной смерти и перерождения. То есть все эти моменты помогают и продолжают помогать мне двигаться для того, чтобы развиваться самому, исцелять себя самому и быть проводником этих знаний дальше. И этот э, тренинг, этот мастер-класс, я не знаю, как это назвать, и наставничество в целом, работа один на один — это не стандартная, практика, которую вы можете встретить в русскоязычном пространстве в большинстве своем, потому что это не практика, это не тренинг, это, по сути, церемония. Есть такое понятие, как осознанность церемонии, и разница в том, что в тренинге или в, в какой-то программе вам говорят, что вам делать, и вы это делаете так, как вам говорят, Разница с тем, что делаю я, и с тем, что мы делаем в наставничестве, и с тем, что мы делаем один на один, это больше церемониальная история, когда мы позволяем вашему высшему я, когда мы позволяем вашей высшей силе, как вы ее понимаете, когда мы позволяем силам, с которыми вы, может быть, пока не знакомы и не осознаете, что они действуют на вашей жизни, когда мы им позволяем работать на вас и мы позволяем трансформации случиться мы позволяем случиться интеграции мы позволяем случиться изменениям и вместо того чтобы делать или заставлять себя делать какие-то изменения вместо того чтобы заставлять себя меняться и быть лучше постоянно встречаясь с сопротивлением и из раза в раз бросая ту задачу меняться и становиться лучше, Вместо этого церемониальная осознанность э, позволяет сдаться тому потоку любви, изобилия, благосостояния и лучшей жизни, который и так течет через вас. Э, нужно просто расчистить путь к этому, и этим мы и занимаемся. Естественно, э, есть определенные способы работы с телом, есть определенные способы работы с психикой есть определенные способы работы и построения э, и участия в социуме, в социальной матрице, основываясь на новых принципах. И есть определенное огромное количество духовных практик и способов э, развития ваших взаимоотношений с Духом, с силой, с силой Земли, неважно, во что вы верите, со Вселенной, с Создателем, с Источником который на самом деле есть, и это уже вопрос, доказанный квантовой физикой, если вы а, привыкли думать логически. Вот этот эфир и а, сама идея наставничества и сама работа один на один — это не то, с чем мы сталкивались именно поэтому, потому что это абсолютно другой подход к тому, что и как мы делаем. И а, здесь, и в дальнейшем, и э, если вы участвуете в каких-либо из наших программ, там не будет того, что мы будем говорить, что вам делать. Естественно, есть э, составленные, собранные лучшие протоколы по всем сферам жизни. И я посвятил достаточно долгое время для того, чтобы собрать лучшие протоколы для тела, в которых только дыхательных упражнений, которые регулируют вашу систему по-разному, только дыхательных паттернов и упражнений 10-12 штук. Тоже касается систем питания, тоже касается систем а, упражнения, тоже касается систем а, интеграции вашего тела, сон, а, витамины, добавки, а, практики для того, чтобы развивать и активировать ваши циркадные ритмы. Все очень-очень много информации по и протоколов которые э, я вам отдаю для тела, для психики, для, для социума и для духовного развития. И э, я не предлагаю, и мы не предлагаем никогда делать это все вместе и делать, потому что мы сказали это делать. Потому что то, что работает для одного человека, абсолютно не факт, что будет работать для другого человека. И мы... И поэтому в наставничестве есть небольшая группа, и поэтому есть работа один на один, и это поэтому не тренинг. Потому что я был на многих тренингах, в которых попытки мои сделать то, что предлагается, без внимательного отношения к своему внутреннему отклику, приводили к тому, что становилось хуже. И становилось все хуже и хуже. И Поэтому будьте внимательны к тому, какую информацию вы получаете, какую информацию вы воспринимаете и что вы делаете из этой информации. Будьте внимательны к отклику, который у вас либо есть, либо нет, и вы можете попробовать сделать что-то из того, что мы предлагаем, и не делать то, на что у вас нет отклика. Поэтому такой индивидуальный подход – и в процессе этого эфира, и мы сейчас перейдем к темам, о которых мы будем говорить, которые могут быть полезны вам, и вы можете начать делать все эти вещи уже сейчас в вашей жизни, но при этом э, у меня большая просьба и искреннее желание, э, чтобы вы относились к этому как к рекомендации, которые вы можете попробовать, посмотреть, работает она для вас или нет, и если она для вас не работает на данном этапе, вашего развития телесного, психического, социального или духовного, не нужно заставлять себя делать вещи, которые вам не подходят просто на данном этапе, потому что иногда, и есть очень много продвинутых протоколов для развития нервной системы, и есть список из практик, порядка 30 практик, которые вы можете найти в любой точке земли, на которой вы находитесь, церемониальных вещей, шаманских вещей, вещей, связанных с биохакинговыми инструментами и девайсами, вещей, связанных с практиками, других вещей. Мне нужно писать, чтобы я улыбался. Саша, да, спасибо большое. Я улыбаюсь, как могу, но темы серьезные, хотя на серьезные темы тоже можно посмеяться, это будет более а, интересно и привлекательно для людей. Я согласен с этим. Благодарю тебя, брат, от души. А, то есть все эти вещи, их можно делать, их а, нужно делать только, если вы чувствуете, а, что вас зовет туда, и что вы чувствуете, что вы готовы к какому-то уровню развития, на котором применяются все те или иные инструменты. И это важно. Я искренне хотел сделать этот главный такой фрейм, такую рамку, через которую мы работаем и будем продолжать работать для того, чтобы вы понимали, как вам реагировать на ту информацию, на те знания, которые приходят, просто потому что все эти вещи... Нужно быть крайне внимательным к себе для того, чтобы понимать, что вы делаете для себя, зачем вы это делаете, какие результаты это приносит. И делать это не потому, что вам сказали это делать или вы прочитали, что для кого-то это работает, а потому что это искренне находит отклик в вашем сердце и в вашей душе. Это просто важный комментарий и про работу в наставничестве, и, в принципе, про ваш дальнейший путь персонального развития. Два слова, сейчас буду улыбаться и рассказывать об этом весело, про мир, в котором мы живем. и Я недавно писал статью, и то, что называется ВУКа, и то, что давно исследовано и используется в самых совершенных спецподразделениях по всему миру – реальность, в которой мы с вами находимся, это, по сути, максимально приближенная к зоне экстремальных военных действий. И если описать это в метафоре, мы находимся в полном хаосе, в котором события, ситуации и все, что происходит, оно меняется крайне быстро, и в этом крайне быстром изменении необходимо использовать определенные тактики, инструменты и м, а, практики для того, чтобы успевать за этим миром, для того, чтобы быть способным принимать и обрабатывать тот объем информации, который приходит, и для того, чтобы быть максимально гибким сегодня, для того, чтобы максимально быстро адаптироваться и подстраиваться под реальность, которая меняется. И мы понимаем, что началось все три года назад, и мы понимаем, что на сегодняшний момент мы в мире, который может измениться в один момент. И все наши прошлые представления, все наши идеи, все наши убеждения о том, кто мы такие в каком мире мы находимся, это меняется каждый день. И если каждый из нас застревает в любом старом восприятии и в любом старом отношении к самому себе, в любых старых парадигмах и программах, что представляет из себя мир, которого вас окружает и вы, как только мы пытаемся контролировать постоянно и хаотично меняющийся мир, как только мы пытаемся держаться за какие-то вещи, которые нестабильны сегодня, и мы это понимаем, что все может измениться, и последний год это тоже показал, все может измениться по независимым от вас причинам, и скорость этих изменений будет ускоряться, и она ускоряется с каждым днем. Это приходит с развитием технологий, это будет приходить с развитием интеграции человека с компьютером, с искусственным интеллектом. Скорость и количество информации будет расти. И если посмотреть, что происходит, мы находимся в таком хаотичном мире, который постоянно меняется. И трудно сделать смысл какой-то и выводы на основании происходящего, потому что события, имеют настолько сложную структуру, что достаточно трудно логикой в принципе сделать какой-то смысл из того, что происходит. Поэтому логика сегодня, она бессмысленно практически. Происходит то, что ситуация меняется стремительно и стабильно, и, по, и скорость этих изменений растет, и поэтому достаточно трудно сохранять спокойствие и э, такой здравый рассудок, и держать себя в центре, и продолжать двигаться самому и вести людей, которые вас окружают, ваших близких, в том направлении, в котором вы чувствуете, что вам нужно идти. Все эти моменты, все эти события крайне сильно сказываются на том, что вы чувствуете в каждый момент времени, потому что нервная система перегружена. Если не брать во внимание, что нас приучили есть яд, то есть в большинстве своем то, что предлагается есть, это в принципе яд для тела. И это огромная отдельная тема, об этом можно сколько угодно говорить. Просто нужно признать, что мы едим яд, а мы – это то, что мы едим. Тот уровень стресса, в котором мы находимся, тот уровень информационного фона, который мы воспринимаем и считываем, который транслируется отовсюду, о том, что мы живем, когда включаешь какие-то новости или проходишься через новости, ощущение достаточно быстро, в течение двух минут, о том, что как бы, находишься в предапокалиптическом каком-то мире, и все закончится достаточно быстро. И это вызывает дополнительный стресс. Скорость информации, которая возникает, разнообразие информации, противоречивость информации – то есть все эти моменты, они перегружают систему. То есть если вы посмотрите на любые исследования, на любую статистику сегодня, то скорость развития и увеличения всех ментальных заболеваний, она просто взлетела вверх и продолжает расти. Если вы посмотрите на статистику смертей, она начинает расти. Если вы посмотрите на статистику всех заболеваний, раковых заболеваний, диабета, ожирения, Альцгеймер и так далее, так далее все, что связано с тем стилем жизни, в мы живем, оно просто влетит вверх, если это не брать вопросы э, текущих э, пандемий и уколов, которые предлагаются как способ решения, но это тоже отдельная тема, о которой... Можно делать отдельные эфиры, все это обсуждать. И нужно будет на эту тему обязательно сделать пару подкастов, для того, чтобы была информация объективная, которая есть на сегодняшний момент. То есть все, что происходит сейчас вокруг, оно влияет на то, как вы чувствуете себя внутри. Оно влияет на ваше тело, оно влияет на вашу психику, оно влияет на ваш социум, оно влияет на ваш дух. И если вам кажется магическим влияние внешней реальности на то, что происходит с вашим телом, то э, это уже не магическая реальность, это доказанный факт, что даже ваша ДНК не является стабильным. Э, ваша ДНК через РНК постоянно меняется в зависимости от того, какую информацию, энергию, вибрации вы считываете из пространства, то есть, и от того, что вы, ну, если сказать по-простому, что то, что вы думаете, то, что вы говорите, это не просто влияет на вас, а это меняет ваше тело и, соответственно, всю вашу структуру на уровне, даже ДНК, И это доказанный факт. И все эти последние доказанные факты говорят о том, что тот уровень стресса, который усиливается и развивается, тот уровень реальности, в которой мы сейчас с вами находимся, она не изменится, она будет становиться все более жесткой, агрессивной, быстрой и хаотичной. И тогда возникает вопрос: хорошо, если это все происходит, если это, это так влияет на здоровье меня и здоровье моих близких и здоровье людей, с которыми я взаимодействую, на здоровье в принципе каждого человека и нас в целом к человечеству. Если не говорить различного рода сценарии, куда мы идем, это тоже доказанные просчитанные факты. ну Допустим, что если мы в течение ближайших пяти лет не изменим наше отношение к планете, мы достигнем точки невозврата, при которой нет возврата к нормальному существованию человечества на планете. И это просто информация как факт, она вызывает и может вызвать, и должна вызвать. И хорошо, если она вызывает такую здоровую реакцию, то, что называется экзистенциальным кризисом, когда вы понимаете, что мир, в котором мы находимся, и реальность, в которой мы живем, она нестабильна. И она становится все более агрессивной, непредсказуемой и хаотичной. Если это коротко, если можно на, на каждую из этих тем говорить часами, но просто некий экскурс для того, чтобы у вас было понимание, куда мы идем и как не идти туда, куда идут все, а как идти в свою сторону, в развитие, эволюцию и эволюцию себя в телом, духом, социумом и психикой. Потому что то, что происходит, с одной стороны, разрушение старой конструкции мироустройства, и происходит вот этот полный хаос, на самом деле это дает огромные возможности для тех людей, кто не собирается идти туда, куда идут все, и собирается жить, собирается быть счастливым, собирается жить в радости, в окруженной людьми, которых он любит, вести за собой, быть лидером, создавать возможности, создавать осознанные бизнесы. То есть одновременно с тем, что старая модель, разрушается и меняется, на ее месте растет новое, и как индивидуально для каждого из нас, и так в целом для нас коллективно, как для человечества. И также э, это относится к планете. Для того, чтобы что-то новое родилось, нужно, чтобы старое было разрушено. И мы сейчас наблюдаем разрушение старой конструкции мироустройства, все больше и больше конфликтов, все больше и больше напряжения. И эта модель, она просто обречена э, сама себя разрушить. И так как мы являемся частью этого коллективного энергетического поля и бессознательного, иногда вы можете чувствовать, что уровень тревоги, э, стресса растет, хотя в вашей жизни все хорошо. Или в вашей жизни лично могут разрушаться какие-то процессы, которые были построены и установлены. Или вдруг вы перестали чувствовать смысл в том, что вы делаете. Или вдруг ваши отношения закончились, хотя в них было хорошо, но вы резко потеряли какой-то смысл и в том, что происходит. То есть так, как на коллективном уровне происходят изменения, также происходит это изменение на уровне индивидуальном. И если вы находитесь в этом поле, если вы находитесь в поле, в котором мы все находимся, то происходит постепенное возникновение кризисных ситуаций в ваших жизнях. И вместе с уровнем стресса это становится достаточно непростым опытом. Но все это происходит для того, чтобы... Каждый из вас коллективно, кто кому предназначено, кто выбрал участвовать в этом процессе эволюции и развития, чувствовал себя максимально комфортно, при том, что происходит, и несмотря на то, что происходит, становился лучше, имел возможности вести людей за собой, развиваться сам, строить свою собственную реальность. И возникает вопрос и этот вечный такой парадокс. Если у нас свободная воля творить свою собственную реальность, или мы являемся э, такими персонажами кино, которое преднаписано для нас, и которое существует и происходит, и мы просто двигаемся согласно уже написанным и созданным для нас сценарием. И я недавно делал подкаст, и очень хорошая простая метафора, что в зависимости от того, что вы верите, вы это и получаете. Если вы э, в происходящем, во всем, что происходит, чувствуете, что вы жертва обстоятельств, и что это было создано извне, и вы не имеете возможности, вы не имеете свободной воли, вы не имеете mm. власти поменять это все в своей собственной жизни, то тогда вы жертва, и у вас нет свободной воли, ничего изменить, и это ваш выбор свободной воли вашего сердца, и ну, это просто такой путь вашей души. Никаких проблем с этим нету. Если вы чувствуете, что вне, вне зависимости от того, что происходит, и как правило, это чувствуют люди, которые проходили или сейчас проходят максимальное количество кризисов в своей собственной жизни, те люди, которые проходили эти кризисы до и имеют опыт условно умирания и перерождения в том, что происходит сейчас чувствуют себя в знакомой среде потому что у них был этот опыт и как в том, что происходит принять ответственность на себя главное и самое важное что можно и нужно делать это перестать ждать, что это закончится, потому что это не закончится. Это будет становиться хаотичнее, быстрее и сложнее. Можно перестать ждать, что кто-то придет вас спасти. Правда в том, что никто не придет вас спасти. Нужно перестать ждать, что кто-то, я, какая-то книга, мастер, гуру, спаситель, Иисус, кто угодно придет вас спасти, тоже никто не придет вас спасти. И важный момент, что спаситель – это и есть вы, вы и есть лидер, вы и есть тот, и только вы можете активировать свою собственную реальность по-другому. Если вы принимаете самый главный факт – Свобода начинается с принятия ответственности за ту реальность, которая окружает вас сейчас. И это сделать достаточно трудно, потому что для того,
1: чтобы, для того,
0: чтобы вернуть себе свою свободу, необходимо признать тот факт, что все, что вас сейчас окружает, создали вы. Даже кажущиеся и не относящиеся к вам события, это создали вы. И вы индивидуально создали то, что вас окружает сейчас в реальности. И мы коллективно создали тот мир, в котором мы сейчас находимся, в котором мы убиваем друг друга, в которых мы разрушаем землю, в которых мы... Ну, делаем то, что мы делаем сейчас, если просто включить новости, то возникает очень странное ощущение в такой боли в сердце, потому что это выглядит так, как будто э, это не люди живут э, здесь сейчас, потому что выглядит это так, как будто бы мы перестали быть людьми, если просто посмотреть на то, что происходит. И вот это... То, что нас окружает на коллективном уровне, это создали мы. А то, что вас окружает на индивидуальном уровне прямо здесь, сейчас, в момент, когда вы смотрите э, этот эфир или слушаете это в записи, это тоже создали вы. Никто не виноват в том месте, в котором вы находитесь сейчас. Это вы его создали, неважно, осознанно или, скорее всего, неосознанно, под влиянием старых травм под влияние э, непрожитых не, не эмоций, подавленных в тело, э, под влиянием э, психики архетипов, с которым вы не разбирались не имеете понятия, что внутри вас целая бесконечная реальность э, частей, которые являются, э, по сути, организаторами вашей жизни здесь сейчас, что вы находитесь под влиянием э, программ и идей, которые вам были переданы о том, что такое мир. Так или иначе, не осознавая все это, вы пришли в ту точку, в которой вы есть здесь сейчас, и никаких проблем с этим нет. Потому что вы сейчас ровно в той точке, Да, вот Саша пишет, мы тут, здесь, сейчас. Каждый из нас сейчас, что бы ни происходило в нашей жизни, в лучшей точке нашей жизни той точки, в которой мы могли быть, и мы не могли быть ни в какой другой точке, потому что если бы мы могли быть в какой-то другой точке, мы бы были там. Но тот факт осознания того, что здесь и сейчас, если посмотреть вокруг на то, что меня окружает, и принять два факта, что первое – это я создал, неважно, осознанно или неосознанно, а второе – что какими бы ни были обстоятельства, то, что я создал, это лучшее то, что нужно для меня на сегодняшний момент. И если я возвращаю эту ответственность, я возвращаю свободную волю создать для себя что-то другое. Несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на то, что будет происходить, у меня есть свободная воля и сила изменить свою собственную реальность и сделать ее другой для себя и для людей, которые мне близки, для людей, с которыми мы вместе двигаемся к целям, для людей, которые нужна помощь, нам многим сегодня нужна помощь. Спасибо. Мне пишут, что я
1: сделал их вечер. Это хорошо. Что с этим делать? И у
0: этого есть простой... У меня есть такой простой пример, за которым я наблюдаю, и этот простой пример помогает осознать, что то, что меня окружает, это и есть реальность, которую я создаю. И вы можете это проделать прямо сейчас, потому что сейчас вы своей свободной волей выбрали прийти в эфир, прийти в другой эфир, или посмотреть этот эфир в записи. На сегодняшний момент, согласно этому свободному выбору, для вас существует, для нас всех сейчас, существует реальность этого эфира. Но для тех, кто не выбрал прийти эфир сегодня, в этот же самый момент существует абсолютно другая реальность которую они выбрали. И для них реальность этого эфира не существует. И это очень простое объяснение того, что вы приняли решение, вы направили свое внимание в то, что вы делаете и в то, что вы хотите делать. И приняв это решение, вы ту реальность буквально и увидели. То есть мы не создаем реальность, мы ее выбираем из бесконечного количества. Вариантов, которые существуют на, дальнем, на данный момент. Второй пример сюда. Каждый из нас, братья от каждый из нас находится в разных точках на, на планете Земля сейчас. А для вас сейчас, хотя мы в одном эфире, не существует реальности Майами. А для меня сейчас не существует реальности Питера, где мои братья в Инстаграм мне пишут, или в любом другом городе, в котором вы сейчас находитесь, или месте на Земле, где вы смотрите этот эфир, для вас существует реальность этого места, но одновременно с этим вы не можете получить доступ к реальности Майами, потому что вас нет в Майами сейчас. Вы можете представить или посмотреть на карту Майами, или посмотреть картинки Майами, или я могу посмотреть картинки Бали, или представить карту Бали, но это не значит, что я получу опыт реальности Бали прямо здесь сейчас, потому что в один момент времени я могу находиться в одном месте, и я сейчас нахожусь в Майами, а вы находитесь там, где вы выбрали находиться, и это вы выбрали там находиться. Это не с вами произошло. Это вы осознанно или неосознанно выбрали находиться в той реальности, которую вас сейчас окружает. Если вы хотите другую реальность, ну, классический стандартный пример с путешествиями. Вы буквально переключаете свою реальность, потому что вы, приняв решение и сделав действие, это не магический процесс, это буквальный процесс реализации видения в материальной реальности, это реальный процесс сотворения реальности в действии. Не магические, эзотерические вуду-штучки, где вы представляете свою реальность не действуете в отношении нее, и она с вами случается, это не происходит. Это называется иллюзорное мышление, и это невроз. Если вы представляете свою реальность, имеете свое видение и действуете, ну, то есть для того, чтобы сейчас оказаться в реальности Бали, нужно увидеть, что я хочу туда почувствовать, поехать, сесть в аэропорт, сесть в самолет, полететь, на Бали, и через какой-то момент вы окажетесь в реальности Бали. Если вы не действуете в отношении этого, то вы можете сколько угодно представлять сейчас себе реальность Бали, она с вами не случится, если вы не будете предпринимать действия. И здесь очень хороший принцип, который мне нравится, то, куда мы направляем внимание, по сути, мы молимся фактически этим вещам. И вы можете, или я вам могу сколько угодно долго рассказывать, во что я верю, что является для меня главным в жизни, что является приоритетным, какие вещи для меня являются важными. Но все будет достаточно просто, если вы покажете или просто посмотрите на свой календарь. Потому что ваш календарь фактически отражает реальность того, чему вы молитесь, в кавычках, куда вы направляете свое внимание. И если вы э, имеете с, сложности с тем, что в теле что-то не работает так, как должно работать, потому что ваше тело – это одно из самых совершенных устройств в известной вселенной, в принципе, и это тоже доказанный факт. То есть та штука, в которой мы здесь находимся, э, космический скафандр, в котором мы здесь пребываем, это самая эффективная и самая технологичная история, из которой мы вообще, в принципе, когда-либо имели доступ, просто мы об этом забыли, не помним, забываем, нам сказали, что это не так, или мы поверили во что-то другое. То есть это самое совершенное устройство на сегодняшний момент на Земле. Если с ним что-то не так, и вы хотите изменить эту реальность и изменить ваше тело, но в вашем календаре или в вашем фактическом описании недели нету блоков времени, нету времени посвященному развитию, изучению, обновлению, исцелению, апгрейду и усовершенствованию вашего тела, то вы обманываете сами себя. То же самое в отношении вашей психики. Ну, сейчас рост ментальных заболеваний. Все ментальные заболевания во всех странах, включая суицид, зависимости, алкоголь, посттравматическое расстройство, биполярное расстройство и так далее, и так далее, депрессии. Все показатели там, летят в космос куда-то во всех странах. Просто если посмотреть на, даже на официальную статистику, где она есть но если и это зависит от количества стресса, который вы проживаете сейчас и неспособность работать стресс, со стрессом, неспособность иметь инструменты и применять эти инструменты для того, чтобы работать со стрессом, это зависит от питания и последние исследования в том, что ментальные проблемы и ментальные психические травмы зависят от того, что вы едите, допустим, и кетозис как состояние и как система питания является главным и самым важным инструментом для того, чтобы психика была нормальная. И буквально через две недели смены питания у людей, у которых есть биполярное расстройство, симптомы практически сходят на нет при определенной системе питания. Но все эти вещи или дух, да, и все вопросы духовного развития. Если посмотреть на мир, кажется, что а, не просто, что не, как-то недуховно мы живем, а в принципе, ну тут я даже не хочу делать никакие оценки, но в целом понятно, что есть люди, которые духовно развиваются, есть комьюнити, которые духовно развиваются, и их становится все больше и больше, но если так в целом посмотреть на мир, то чему мы молимся, да это капитализм, это деньги, соцсети, финансовые институты, мода, знаменитости. То есть те вещи, которые, эгоистическое желание быть лучше других, победить других. То есть, это те вещи, как устроена реальность сейчас. И в этой реальности достаточно трудно развиваться духовно, если вы продолжаете в вашем календаре. Иметь действия, которые, которыми вы подпитываете это, которыми вы. Ну, допустим, самый простой пример военный конфликт, который сейчас происходит между братьями и сестрами, которые в принципе братья и сестры, когда я, давайте на моем примере, смотрю новости в отношении этого, или участвую в дискуссиях в отношении этого, или пытаюсь доказать свою точку зрения в отношении моего взгляда на эту ситуацию, я подпитываю эту ситуацию своей энергией, потому что я туда смотрю. Если вы посмотрите на свой календарь и, в принципе, осознаете, что каждый день вы делаете как вы это делаете куда вы направляете свое внимание в каждый момент времени это становится очень быстро понятно каким богам вы молитесь что является для вас важным что вы подпитываете энергией э, в тот или иной момент э, времени и это все то есть если это раньше было эзотерическими и магическими штучками и Историями, связанные с псевдонаукой, то на сегодняшний момент это научно доказанная магия. То есть это не просто существует, а так и устроены дела. И таких вещей очень и очень много. Таких вещей реально бесконечное количество с тем объемом информации, который есть, куда вы можете направлять свое внимание. Главный вопрос вы осознаете, куда вы направляете свое внимание, или вы по привычке направляете его куда-то, что вам не нравится, и вы не хотите иметь эту реальность для себя. И тогда вопрос, являемся ли мы соавторами своей реальности, тогда вопрос, являемся ли мы создателями того, что нас окружает, становится достаточно простым. Если я осознаю то, куда я направляю свое внимание то я фактически формирую, точнее, я даже не формирую, я выбираю из бесконечного объема реальности ту реальность, которую я для себя создаю. И это не магия, это не визуализация, это не закон притяжения. Хотя, ну, то есть, как сказать, это, это этим объясняется. Но самый простой способ представить это в метафоре: что если вы это радиоприемник, вы это радиостанция, и существует бесконечное количество вариантов реальности, в которой вы можете находиться прямо здесь сейчас. Вы находитесь сейчас только в одной, в рамках этого нашего обмена, этого нашего разговора. Вы можете буквально перенастроить частоту своего радиоприемника. Что является вашим радиоприемником? Это тело, психика и дух. Это единство этих трех вещей их взаимосвязь и их развитие. Вы, работая с телом, с психикой и духом, можете буквально перенастроить частоту вашего радиоприемника для того, чтобы притянуть, привлечь или увидеть другой опыт реальности, который прямо сейчас существует для вас. И это не магия, это квантовая физика давно понятно и доказано, просто об этом никому не говорят, потому что если много людей будут знать эти знания, осознают себя авторами своей жизни, осознают ту парадигму, которую им навязывали, и ложность этой парадигмы, и ощущение того, что человек — это безвольное существо, которое должно бежать и покупать то, что ему предлагают, покупать, биться, воевать, бороться за какие-то Блага, хотя на самом деле мы все находимся в изобильной вселенной, изобильном мире, в котором всего всем хватит. При этой модели мира одни обогащаются, другие становятся беднее, развивается система тотального контроля, которая будет происходить. И все эти вещи, которые происходят, они вы можете выбирать их, если вы не осознаете, на что вы смотрите и куда вы направляете свое внимание. Либо вы можете переключить перенастроить ваш передатчик, который является еще раз системой взаимодействия тела, психики и духа, и доступ к этому инструменту находится в вашей нервной системе в самом недозучен... недоизученном э, органе, системе нашего те... тела, то вы можете абсолютно спокойно, работая с нервной системой, как с точкой доступа, то, что называется axis mundi, это условно-метафорическое дерево вашей жизни, и через доступ и перенастройку вашей нервной системы, которая является входной точкой доступа к этому радиоприемнику, который перенастраивает реальность, переключает вас в другую реальность, вы через работу и развитие, это то, чему посвящено наставничество, то, чему посвящен коучинг, то, чему посвящена работа один на один. Это через э, десятки и сотни различного рода инструментов, практик, э, новых научных технологий, знаний, древних практик, шаманских практик, систем дыхания, э, систем... Э, психологической работы, трансперсональной психологической работы, систем медитации, систем социального взаимодействия, перенастроить свою нервную систему как точку доступа для того, чтобы уметь воспринимать другую реальность, которая одновременно сейчас есть для вас. Просто вы не настроены на эту частоту. И если взять, опять же, Науку, а не магию и не эзотерику, потому что грани между магией и наукой в современном мире не существует вообще. Потому что вся магия это сейчас подтверждается наукой просто через другую рамку восприятия, через рамку восприятия квантовой физики и э, всех последних исследований в области тела и о том, что такое в принципе тело. Становится понятно, что не существует грани между магией и наукой сейчас. И существует грань между, условно, другими измерениями и другими системами восприятия информации, с другими, как это по-русски сказать, dimensions, измерениями. И тем измерениям, когда мы находимся в теле и находимся в материальной реальности, но если идти внутрь себя, где находится бесконечная реальность бессознательного, где находится то, что называется зайгасть, то есть сумма всего коллективного бессознательного, то есть это бесконечное пространство инфо информации, в котором нет конца. И оттуда приходят разные э, образы, и сигналы, там есть свои собственные защитники, там есть свои собственные э, части, которые мы удалили и не обращаем внимания на них, или игнорируем их, или пытаемся с ними бороться, или пытаемся их преодолеть, или пытаемся их не замечать, или пытаемся через духовную работу вырасти над ними, или пытаемся через медитацию. Ну, классический пример – это пытаться через духовную работу и медитации. Э, Убрать свое эго, удалить свое эго, вырасти из своего эго, бороться со своим эго. Ну, есть хорошее слово на этот счет: что если вы боретесь с самим собой, то как бы у этого нет выигрыша никогда. Потому что если одна часть ваша проиграла, проиграли вы в целом. И вот этот целостный подход к психике через различные инструменты трансперсональной психологии, включая самую современную, одну из самых современных систем, в принципе, которые существуют, о которых сейчас говорят. И я сильно сомневаюсь, что я не видел пока, что на русском много кто говорит об этом. Это Internal Family System, условно, внутренняя семейная система, хотя я уверен, что есть специалисты, кто делает, им мои менторы этим занимаются. Помимо архетипического восприятия в реальности бессознательного и работы с архетипами на уровне э, архетипов также есть у вас у каждого и у меня в том числе внутренняя семейная система разных частей сотен частей тысяч частей которые взаимодействуют ну, условно, самая простая метафора что внутри каждого из нас есть персональное королевство если мы не заглядывали туда, не осознавали туда, что там вообще происходит, какие там есть части, за что они отвечают, и что каждый из них делает, и кто сейчас вообще у руля, я или какая-то часть, которая кажется, что меня она защищает, но на самом деле она продолжает создавать один и тот же опыт для меня. На основании травм, которые я получил в детстве, и так далее, и так далее, и так далее. То есть если я это не осознаю, если я с этим не работаю, если я не делаю терапию, если я не работаю над исцелением своих травм, которые по-прежнему влияют на мою психику, соответственно, влияют на тело, соответственно, влияют на социум, соответственно, влияют на дух, если я не делаю какую-то часть этой работы, и биографическая психотерапия, она важна, она классна, но это только первый уровень терапии, который можно делать, там даже дальше идет гендерная, архетипическое, трансперсональная. То есть у всего есть уровни. У этой игры в жизнь есть уровни. И в наставничестве, и в работе один на один. И поэтому трудно говорить, когда мне задают вопрос, а какая программа наставничества, или а какая программа вебинара, или составь презентацию вебинара. И я не могу это сделать, потому что каждый из нас находится на... В своем уровне игры в этой игре. Каждый из нас находится на своем уровне игры в теле, психике, социуме и в духовном развитии, и в соприкосновении всего этого в единую целостную систему. И поэтому невозможно иметь тренинг на эту тему, его невозможно создать, потому что он будет бессмысленным для каждого. Возможно создать только систему групповой и, или индивидуальной работы, в котором я как проводник, как человек, который может удержать пространство для вас, как соучастник ваших изменений, может встретить вас на том уровне игры, на том уровне развития, на котором вы находитесь сейчас в теле, психике, в социуме и с точки зрения духа встретить вас там, принять вас там с тем, что есть и помочь вам перейти на следующий этап перейти на следующий этап перейти на следующий этап и построить сбалансированную, гармоничную модель вашего персонального, индивидуального пути, души потому что я не знаю, какой у вас путь души, я не знаю, какого у вас предназначение, я не знаю, какая у вас миссия я не знаю, зачем вы пришли сюда вы это знаете, я не знаю. Я со своим-то пытаюсь разобраться последние 40 лет, и только начинаю приходить проделав... Ну, это невозможно посчитать. То есть это, это десятки тысяч часов работы во всех направлениях. Не знаю, 20 тысяч часов, 30 тысяч часов терапии, духовной работы, групповой терапии, индивидуальной терапии мастер-классов, тренингов, церемоний, духовных практик, путешествий по святым местам, молитв, медитации. Ну, то есть это десятки тысяч часов. И, и в процессе этого я понимаю, что я никуда не пришел, это просто мой путь. Он бесконечный. В этом и есть суть игры. То есть суть игры в жизнь, великой игры, это продолжать играть, продолжать развиваться и расти. Потому что каждый из нас является проводником, уникальным проявлением источника, Творца, Бога, как угодно это называется, уникальным проявлением. И найти вот это уникальное проявление и жить в радости, радуя себя, радуя Творца радуя других людей, потому что вы стали сами собой, вы стали просто честными, вы стали аутентичными, вы стали теми, кем вы являетесь, тем, кем вам предназначено было быть. В процессе этой эволюции и развития, когда вы становитесь через перенастройку нервной системы, через работу с различного рода протоколами и поднимая себя выше и развивая себя на каждом уровне игры в теле, в психике, в социуме и в духе, это бесконечный процесс, но двигаясь к эволюции в каждом из этих направлений и становясь все более и более аутентичным, становясь все более и более самим собой, вы получаете настоящую радость жизни настоящую радость жизни. И э, здесь этот процесс, он никогда не закончится. И условно много разных вещей связано, допустим, со мной, с этим эфиром, который я веду, или с программным наставничеством, которое я веду. У меня много частей внутри, которые травмированы в детстве тем, что я не соответствовал ожиданиям своих родителей, которые хотели, чтобы я был идеален, а я идеален не был потому что идеальным быть невозможно. Но когда я лишался любви в момент, когда я не идеален, эта травмированная часть меня, которая до сих пор испытывает эту травму, и защитники этой части для того, чтобы она снова не была травмирована, когда я начинаю вести эфир или когда я начинаю делать программу наставничества, к которой я уже несколько лет чувствую отклик сердца. Я просто знаю, что это мой путь. Я знаю, что мой путь и моя миссия – это создавать через слово, сказанное и написанное, делиться своим путем исцеления, быть уязвимым, быть честным, быть аутентичным, быть самим собой, спокойно и открыто говорить обо всем, сложностях, челленджах, которые происходят в моей жизни и как, каким и какими способами я исцеляю и продолжаю развитие свое собственное, делиться этим путем с миром, потому что это и есть мой дар миру, мой аутентичный, настоящий, единственный дар, который я могу э, дать людям. И быть примером этого для других, давать им ощущение, что они в этом не одни, все имеют сложность, все имеют травму, каждый из нас имеет непроработанные травмы, каждый из нас имеет куда развиваться и расти. Быть примером этого для других людей и не учить их, что им делать, а держать пространство для них, Передавать технологии, которые я попробовал нашел, и, ну, то есть, это сотни людей лучших нейробиологов, лучших терапевтов в мире духовных учителей разных направлений: от кабалы до буддизма до тантры, до уизма и всего остального, чего там только нет. На пересечении вот этих вещей в своем собственном пути иметь разный и максимально развитый а, взгляд на ситуацию, встречать людей на том уровне развития и становления, на котором они охотятся, и быть с ними рядом, быть соучастником их изменений. То есть вот это тот мой уникальный путь, который я чувствую внутри. И когда я его иду, в том числе в моей жизни находится огромная количество травмированных частей, которые продолжают мне рассказывать, что ты недостоин этого делать, это не то, что тебе нужно делать, делай лучше другое, это никому не поможет, ты никому не нужен. И ну, вот эти вот десятки, десятки, десятки идей о том, которые, ну, допустим, Стивен Прессфилд называет сопротивлением просто одним словом. Но на самом деле... Там очень много вещей, если посмотреть на них через призму абсолютно разных точек зрения, это очень много разных вещей. Ну, допустим, сопротивление, что когда вы встаете на этот путь, вы становитесь самим собой, встаете на этот путь души, вы встретитесь с этим сопротивлением. Это то, что называется путь героя. На пути героя, когда вы покидаете знакомую вам реальность, если вы чувствуете это, то наставничество – это для людей, которые чувствуют, что они на пути героя сейчас. Или коучинг, который мы делаем это, – это для тех, кто чувствует, что а, им нужно пройти этот путь героя. Это когда вы начинаете осознавать, что та привычная реальность, в которой вы находились, она больше вам не подходит. Вы чувствуете себя там чужими. И вы покидаете привычную гавань, привычные земли путешествие, которое сопряжено со встречей со, всем, со всеми драконами, со всеми злодеями, все мифические истории, все религиозные истории, вся культура построена на пути героя. То есть все написано про разных, разные персонажи разные истории, но религии, мифы, легенды и сказки всех цивилизаций всего времени содержат один и тот паттерн, который называется «Путь героя». Когда вы покидаете привычные земли, и там есть огромное количество этапов, я не буду их сейчас перечислять, наставничество построено и работа один на один на прохождении этого пути героя с человеком, который приходит в это но это будет сопряжено с тем, что вы покидая привычные земли, потому что вы чувствуете зов в сердце и не имея возможности больше жить так, как вы жили, вы идете в эти незнакомые земли, в которых вы встречаете как союзников, мастеров, наставников, которые могут вам направлять, как во внешней реальности, так и во внутренней. Но вы также встречаете все ваши травмы, вы встречаете все части, которые вы не замечали, вы встречаете всех драконов, которые находятся в вашем бессознательном, которым мы боимся заглянуть. И как мой ментор Олег Клепиков говорил, что когда в этом темном пространстве бессознательного и там ужасные драконы и ужасная вот эта сцена страха и ужаса, когда светишь на них фонарем, они превращаются в маленьких детей и делают, улыбаясь, э, смеясь. Э, это просто те части э, нашей психики, которые были травмированы и на которые мы перестали обращать внимание. То есть вся эта работа, ее невозможно сделать в тренинге или в программе, или э, одинаково для всех, потому что она для всех разная. Но в существующем времени придется пройти путь героя. И варианта два существует во Вселенной. Один вариант э, существования во Вселенной и сил во Вселенной – это то, что называется эволюция. Эволюция подразумевает, что вы идете за этим откликом внутри вашего сердца, имеете смелость покинуть привычную реальность, которая может быть уже разрушена на самом деле или будет разрушена, если предназначено вам этот путь пройти, вы его пройдете. Потому что варианта другого нет. Есть две силы э, в реальности. Одна это эволюция, и Творец, Источник, Вселенная предлагает нам эволюционировать. Потому что ну, сама жизнь, давайте будем ее называть жизнь, несколько э, миллиардов лет эволюции продолжаются сейчас. То есть жизнь, которая течет в вас, источник, который у вас течет, прана, которая вас течет, как угодно чи, которая вас течет. Любую концепцию, любую религиозную или философскую историю посмотрите, и окажется, что через вас течет жизнь. То есть у вас жизнь живет, ваш творец, создатель, вы являетесь его частью, и он через вас развивается, познает себя или, если он не развивается, не познает себя, или, если вы не являетесь звеном жизни, которая эволюционирует, существует только один-другой выбор. То, что называется энтропия. Это то, что приводит к разрушению. И те, и те процессы, нормальные, естественные, и в них нет никакой проблемы. И... Вы просто можете в каждый момент выбирать. Вы либо в процессе эволюции по спирали, через развитие нервной системы, через работу с телой, психикой, духом и выражение этого в социуме, вы либо в развитии по спирали, либо в эволюции, либо в энтропии по спирали. И тогда вы двигаетесь к разрушению. Вот реальность вокруг нас в большей степени двигается к энтропии, если посмотреть вокруг но при этом есть параллельный процесс, который с той же силой двигается к эволюции. Если вы чувствуете внутри себя, что то, что вас окружает, перестало иметь хоть какой-то смысл, и вы чувствуете внутри желание и отклик развиваться и расти по спирали эволюции, становясь на свой путь, становясь, этим уникальным проявлением источника, который развивается и эволюционирует сам себе, и рад от этого. Потому что настоящая радость, она в том, чтобы быть этим сотворцом, соучастником эволюции жизни, быть частью общего, быть частью комьюнити других людей. И почему комьюнити? Почему группа? Почему многие стали сейчас... Одинокими последние три года. Ну, потому что все труднее и труднее жить, и все больше и больше одиночества. Но чтобы вы понимали, что главное, по, по статистике это тоже не э, э, иллюзорные э, истории, а статистически доказаны исследованиями, что одиночество, как, одиночество я не имею в виду, что вы среди людей просто нет, именно связь на уровне сердца, души с другими людьми, настоящая связь. Если вы не чувствуете это связи, это причина ранней смертности номер один. Это от одиночества больше смертей, чем от всех веществ никотина, алкоголя, наркотиков вместе взятых. Это причина ранней смертности и заболевания номер один. И поэтому комьюнити, поэтому социум, только не социум, в котором мы раньше принимали участие, и который, может быть, скорее всего, если вы этот эфир чувствуете, вы это точно чувствуете внутри, что он стал абсолютно бессмысленным. Он вроде привычный, он вроде классный. Я не говорю про семью. Семья является основой и базой а, новой земли, а, нового мировосприятия и новой парадигмы жизни номер один. То есть это будет центром, семья будет центром. Там тоже нужно пересмотреть семейные динамики. И, допустим, когда вы работаете с психикой через э, э, внутренние семейные системы, ваша семейная система снаружи тоже меняется. Или вы когда делаете расстановки или работу с родом, это все является частями этой работы, и ваша семейная система тоже меняется как внутри, так и снаружи. Но вся эта работа необходима, и семья будет являться э, таким приоритетом номером один. Но если вы вдруг чувствуете, что то, что вы делаете в бизнесе, в жизни, в работе, с друзьями, в принципе, выходя на улицу, перестало для вас иметь смысл... Ну, я приведу пример. Как бы, когда происходили достаточно трудные моменты последних нескольких лет, когда, ну, очевидно, все рушилось и люди страдали, я чувствовал эту боль, потому что я очень чувствительный благодаря тому опыту, который я прошел, и благодаря той боли, которой я проходил в своей собственной жизни, я очень чувствителен к боли других. И когда происходили все эти события, когда закрывались бизнесы «Привет, брат», когда закрывались бизнесы, когда люди сидели по домам, когда рушились семьи, когда умирали люди. Мне было больно, я сидел и рыдал. Практически каждый день один на берегу океана и залива. Просто проживая это горе вместе с людьми. Но потом я шел в торговый центр, потом я шел в ресторан, и там люди радуются. Ну, по, Вот эта классическая социальная система – там встретиться, выпить и тусоваться. Ну, Майами просто еще тусовочное место, там, да, какие-то там, клубы. И я не понимал, искренне не понимал смысла, ну, чему тут радоваться, если у меня был вопрос. К ним. Но хотя это как бы не к ним вопрос, это мой собственный вопрос. Я просто перестал в привычной модели реальности видеть смысл. И стал видеть смысл в том, чтобы посвятить эти три года максимально глубокому развитию, прочтение сотен книг, прослушивание десятков тысяч часов подкастов ведущих ученых, э, мыслителей, философов современности или древности для того, чтобы какой-то сделать смысл для себя, для того, чтобы свой путь найти. И мы все находимся в моменте и в пути, когда вы либо эволюционируете, либо развиваетесь, и выбирать вам но как недавно на одном из моих подкастов очень мудро заметил, заметила Марианна земле или Богу не нужны копии ну, то есть в том что происходит вот этот процесс обновления земли обновления структуры через кризис земле и творцу не нужны копии поэтому все кто копии, они будут находиться в процессе энтропии разрушения до тех пор, и если не почувствуют внутреннее желание и отклик в сердце, стать на путь развития исцеления, развития эволюции для того, чтобы стать лучшей версией себя, для того, чтобы жить в этом эволюционном процессе, быть в форме, для того, чтобы служить другим людям. Не для себя, а для людей, которые окружают нас, для людей, которые приходят в нашу жизнь, для людей, которые идут рядом, для людей, которых мы поведем за собой. А нам придется повести людей за собой, потому что быть лидером и спасителем, и быть на пути героя – это не просто для меня, а это быть в форме. И путь героя заканчивается тем, что, пройдя все испытания, Герой возвращается назад в свою привычную реальность с тем даром, с тем эликсиром, с тем опытом, с теми суперспособностями, с той нереальной силой, которую он получает в процессе этого путешествия, неважно, внутреннего или внешнего, нет никакой разницы. Внутренняя работа по изменению и прохождению этого пути героя, она отражается в вашей внешней реальности 100%, потому что это просто проекция. И на определенном уровне развития нервной системы это не просто магия, вы физически это видите. Вы физически видите, как изменения, буквально видите, как изменения на уровне внутренней реальности фактически без какой-либо задержки меняют реальность вокруг вас. То есть это ну, автоматический процесс. И это тоже не эзотерика, это тоже не магия. Это абсолютно понятная, доказанная научная модель. И ну, ее очень просто понять. Если... Ну, ее невозможно понять на словах. Ее можно понять через то, что называется somatic experience. Через проживание фактического опыта восприятия через перенастройку нервной системы в те режимы работы, когда вам не нужны знания, когда они могут помогать знания, знания могут направлять, знания могут давать формировать новую историю, знания могут показывать вам направление движения. Но серединный путь, о котором говорил Иисус или Будда – Любой серединный путь, он подразумевает не просто знание, он подразумевает мудрость, а между знанием и мудростью разница в их применении, в их практике, в их йоге. В объединении через практику того опыта, который мы получаем, через ежедневную практику всех этих вещей, которые вы узнаете в вашей жизни. И история о том, что... Это тоже одно из заблуждений духовной работы и духовных практик. Это вот это ощущение того, что «я есть» или вот это бытие просто. Но бытие – это хорошо, но это только часть. Потому что еще вместе с бытием еще происходит процесс вот этой постоянной эволюции и развития энергии в вашей жизни. И вместо с центром, в котором вы находитесь, есть еще процесс действий, когда вы становитесь той версией себя, которым вам предназначено быть. А мир сейчас находится в пространстве между историями. Истории, мифы, легенды – это то, что мир формировали, формируют и будут формировать. И мы сейчас находимся пространстве между историями. Старая история для большинства перестала иметь смысл. История, которая, ну я надеюсь, и, и верю в это, и очень жду, что история, которую рассказывали о том, кто я, что такое реальность, как она устроена, историю про Вселенную, про Бога, про, про взаимодействие между людьми, про систему взаимодействия и отношения нас к планете, что все эти истории, которые рассказывались мне давно, в момент моего развития, или которые сегодня мне рассказываются официальными источниками, которых нет абсолютно никакой веры вообще, потому что если посмотреть на то, что происходит, то происходит, ну, другими словами это не назвать, дичь. Сюрреализм, то есть ты включаешь или осознаешь, что тебе, какой тебе нарратив, какую тебе историю пытаются рассказать с масс-медиа, и если ты хоть чуть-чуть осознанно и чувствуешь внутри, то это похоже на полнейший сюрреализм. И, и просто на, на такой на сумасшедший дом. Поэтому старые истории, старые истории системы управления, старые истории капиталистической модели мира, старые истории о том, что технологии нас спасут. Ну, мы 30 лет назад думали, что технологии нас спасут. Пожалуйста, сейчас есть любые технологии. Мы на Марс собрались, машины ездят электрически сами. Есть, пожалуйста, тебе могут чип живить, соединить тебя с искусственным интеллектом. Все, что угодно есть сейчас, как бы только живем мы все хуже и меньше. Факт просто: мы живем хуже и меньше. Если посмотреть на мир на последние три года, технологии почему-то не решили ни одной проблемы человеческого здоровья или то, что у двух миллиардов людей нет сегодня воды и еды. То есть одна четвертая население планеты сегодня не имеет либо воды, либо еды. Классно, что кто-то летит на Марс, хочет оставить эту планету, потому что считает ее безнадежной, или что, что элиты строят бункеры по всему миру. И это просто факт, понятный и доказанный. Тут не надо ничего ходить и там, выискивать. И это не конспирология, это просто реальность такова. Понятно, что в том, что происходит, ну, почитайте того же Джимми Вилла или там, любые, любые абсолютно как бы адекватных людей, кто говорит не про э, совсем такие мифические истории, которые могут быть восприняты некоторыми реально и буквально. Это просто архетипические истории, мифологические, все эти реальности. А реально то, что происходит как бы, на Земле здесь. Э, мир между историями, то есть старые истории, из них невозможно сделать смысл. И вы можете пытаться какое-то время, и я не говорю, что то, о чем мы говорим сейчас, это для всех, хотя я искренне верю, что энергетически все, кто попадает сюда и это видит или слышит, ну, это для них, потому что если бы это не было для вас, вы бы здесь не оказались просто. Или бы на этом уровне энергии не смогли, в принципе, воспринимать информацию, вы бы вышли давно, или... Или не читали, или не пришли. И, и более того, я э, сделал специально, хотя, э, ну, как бы так неправильно делать. Но я знаю, что правильно. Ну, то есть, мне хочется, чтобы если кому-то нужна помощь, чтобы я действительно видел, что он готов к этой помощи. Поэтому есть анкета, поэтому есть разговор, поэтому есть эфир есть несколько систем отбора, потому что я не смогу помочь. И более того, скорее всего, это будет вредно, если я буду говорить на этом уровне понимания информации с теми людьми, кто просто не готов к этому. Ну, поэтому есть много систем отбора, которые... Хотя это, так сказать, с точки зрения каких-то там, не знаю, продаж или еще чего-то, которым мне абсолютно неинтересно и неважно, что это неправильно. Ну, это определенный как бы, момент, который... Поэтому это не тренинг. Поэтому я не учитель, поэтому э, это церемониальный проект, в котором вот в этом вот потоке информации и перенастройки нервной системы в зависимости от вашего отклика, я помогаю вам идти в ваш путь героя, к вашей лучшей версии себя. И возвращаясь последнее, что мир между историями, старые истории перестали иметь смысл. То есть они, они перестали иметь смысл. Религиозные истории. У меня всегда был вопрос. Я нормально отношусь ко всем религиозным течениям, к вообще к любому выбору человека, который бы он не делал, просто потому что я знаю, что это его путь, и все. Он его идет. И это классно. То есть мы все те, какими мы должны быть. Но у меня всегда возникал вопрос: как абсолютно религиозные люди одной религии становятся настолько духовными и религиозными, что им начинает казаться, что их понимание Бога лучше, чем понимание Бога у другого. Я никогда это не понимал с детства. Мне всегда сделалось с детства, это казалось полным абсурдом. Как духовный человек может быть настолько эгоистичен, что ему кажется, что он Бога понял лучше, чем кто-то другой? Возвращаясь к вопросу, что как только человек говорит о том, что он что-то понял, он вообще закрывается от любого восприятия Бога, потому что его невозможно понять. Здесь понимание недостаточно вообще. Или когда человек говорит, что «я мастер и я знаю», это тоже большой вопрос, как бы мастер ли это. Потому что настоящий мастер – это тот, кто постоянно ученик. И тот, кто учится у людей, которых он ведет, тот, кто учится у своих учеников. Я абсолютно открыт к новому каждый день. И нормальная история мастера она в том, что я знаю то, что я ничего не знаю. Я просто транслирую поток, который сегодня приходит. Я открыт, любопытен, благодарен наслаждаюсь процессом, который сегодня происходит, и наблюдаю за тем, как вот эта высшая э, энергия, Бог, Творец, как угодно назовите, раскрывается во мне. И когда истории перестали иметь смысл старые, и мы сейчас находимся в пространстве между историями, поэтому иногда кажется, что все абсолютно бессмысленно, но оно и будет бессмысленно. Пока вы не найдете для себя новую историю и не начнете, исходя из этой новой истории, смотреть на мир, когда вы не возьмете на себя ответственность индивидуально, и мы не возьмем на себя ответственность коллективно, строить новую историю. Какая новая история лично может быть, что развиваться в направлении, куда меня зовет сердце и душа где мне радостно, заниматься тем, что мне нравится, быть людьми, которых я люблю, любить себя, любить мир, любить планету, жить в добре, радости и свободе, в изобилии полном, это возможно. То есть на своем пути можно жить в изобилии, не думая о том, что оставив в стране вообще старую идею беготни, выживания, страха, что ресурсов ограниченное количество. Это обман, это галлюцинация. Я не помню точно статистику, но на сегодняшний момент, по-моему, меньше, чем 1% людей обладают более 50% денег на Земле.
1: Потому что была эта
0: капиталистическая модель, и она продолжает оставаться. Но если взять их деньги, просто поменяв историю, и распределить это на всех, то всем хватит так, что у всех будет оставаться лишнее. Просто математически, если это посчитать. Это если не считаю, не беря во внимание, что если перестать разрушать планету в погоне за капиталом и убивать людей в погоне за капиталом, потому что все системы производства питания, медицинская система, построена не на том, чтобы вы были здоровы, ни в одной стране мира, практически. И не, и не на том, чтобы Земля была здорова. Все построено на том, чтобы максимальный профит, максимальный капитал, максимальная выгода на единицу вложенную. А Это значит, что полное разрушение планеты, полное разрушение людей, и потом разрушенных едой людей, восстановление через медицину, которая их не лечит, а просто поддерживает их существование для того, чтобы они были зависимы от этой медицины и продолжали платить туда. Ну, то есть это не как бы и конспирологические э, размышления и не, э, это абсолютно здоровый, адекватный взгляд, если посмотреть осознанно просто честно на то, что происходит, это то старая история, в которой мы живем. В новой истории можно по-другому, но новую историю нужно создать и создать ее должен каждый из нас. Если вы чувствуете отклик эту историю для себя создать, жить лучшую версию себя, вести людей за собой, быть в изобилии и благосостоянии, делая то, что ты любишь, то, зачем ты сюда пришел делать, радуясь, помогая, когда
1: деньги приходят не потому, что ты продал что-то, а
0: как дар за то, что ты делаешь как дар Вселенной других людей просто за то, что ты делаешь определенную работу. И это настолько ценно, что люди с благодарностью наполняют твою жизнь изобилием для того, чтобы ты продолжал это делать. Это возможно, если вы находите дело своей собственной жизни, если вы находите путь своей души и идете его смело. Но для этого придется пройти... Путь героя первый раз, десятый раз, двадцатый раз, я не знаю, сколько раз уже вы были в этом процессе. Каждый раз, когда жизнь наша меняется, происходит э, полное его переосмысление, это тот же самый путь героя, просто его легче проходить, когда у вас есть карта, куда идти. Если есть карта, как поднастроить нервную систему, чтобы справиться с тем уровнем стресса, который есть, поднастроить нервную систему, чтобы научиться быть автором реальности и создателем реальности, сотворцом реальности, для того, чтобы развиваться телом, психикой, социуме и духом, быть в форме для того, чтобы служить другим людям на том пути. Тот уникальный дар, который есть у каждого из вас, его никто никогда не... Кроме вас доставить миру не сможет. А мир нуждается. А мир нуждается в этом уникальном даре, потому что его можете доставить только вы.
1: У меня уже следующий звонок. Друзья, я был рад
0: быть с вами. В чате или если вы смотрите в записи. Есть ссылка в наставничество в группе или один на один в индивидуальной работе. Есть ссылка на анкету. Если вы не заполняли, заполните, пожалуйста. Если вы заполнили анкету уже, но не были на 30-минутной бесплатной сессии, ссылочка тоже есть в чате, или там, где вы смотрите или слушаете запись этого эфира. Для чего нужна сессия и анкета? Для того, чтобы я мог почувствовать, на каком уровне сознания и игры в каждой из сфер вы находитесь. Для того, чтобы, почувствовав это, я мог встретить вас на этом уровне, развитие, на котором вы находитесь, и помог вам перейти на следующий. Для этого нужны анкеты и бесплатные сессии, 30-минутные коучинговые. Но, как правило, все, с кем я их проводил, кто мне написал, говорят, что только это изменило жизнь в лучшую сторону для многих кардинально. Поэтому используйте возможности. Я пытаюсь это в себе принять, естественно, те части, которые у меня есть, мне говорят о том, что нет, это не так, это случайность, это совпадение, это не ты. И я правда понимаю, что это не я. Я позволяю силе, которая течет через меня, помогать людям, которым меня поставили помогать. Это правда не я. Я просто проводник энергии, я соучастник изменений других людей. Я вместе с ними держу пространство и помогаю им меняться, и это их заслуга. Но правда в том, что я все больше и больше начинаю понимать и чувствовать, что если я сажусь и позволяю этой силе работать через меня, то происходит магия. Поэтому, если нужно чуть-чуть магии добавить, приходите на бесплатную сессию и если вдруг вы заполняли анкету, были уже на консультации и вам интересно участие в группе наставничества, в которой вы можете присоединиться в любой момент, когда у вас есть отклик или желание, она будет идти целый год. мы будем добавлять людей, кто-то будет уходить, никаких проблем это гибкий процесс, и я чувствую, что рождение этого проекта нужно позволить этому проекту идти самому абсолютно. Я не хочу ему даже мешать, вот как он будет идти, какие люди туда будут попадать, и вместе какие трансформации там будут происходить. Это то, что будет происходить. Это не я решаю, это не э, мое. Это сила работает через меня, я ей доверяю. Поэтому, если хотите присоединиться да. Спасибо вам за то, что были здесь. Если хотите присоединиться и уже были на консультации, номер телефона тоже в чате или там, где вы слышите этот эфир на любой площадке, есть номер телефона мой личный в WhatsApp. Если уже были на консультации и были на анкету заполнили, пишите в WhatsApp. Пришлю варианты участия найдем способ вам участвовать в той форме энергетического обмена тот ресурс который у вас есть сейчас есть разные варианты рассрочек оплат сразу вариантов участия в месяц я бы даже эту оплата не называл в моей реальности это называется энергетический обмен я не живу в реальности где нужно за что-то платить мне или э, кто-то платит мне есть реальность дара, который каждый из нас может привнести, и есть размер энергетического обмена, который вы за этот дар с благодарностью отдаете. Если это работает именно так, то значит, реальность работает так, как должна. Если это как-то по-другому, то наверное, что-то не работает в этом процессе. И да, поэтому, если нужно узнать детали, пожалуйста, пишите в речку запрос пришли варианты есть разные способы и один на один работать им в наставничестве если чувствуете что этот путь героя готов пройти и есть отклик пройти его со мной welcome и добро пожаловать в любой момент я здесь для того чтобы служить я не еще раз не не веду тренинги с 2014 года, это было 9 лет назад, когда я вел последние свои тренинги. Я тренинги больше не веду, я никому ничего не говорю, как делать э, и зачем делать, никого не мотивирую на изменения и не мотивирую прийти даже в программу наставничества, потому что здесь все равно окажутся те, кто энергетически просто резонирует. Поэтому я э, служу здесь для того, чтобы в вашей жизни произошли изменения, вы могли пройти этот путь героя, стать лучшей версией себя и двигаться. Мы вместе двигались в реальность изобилия, процветания, радости, добра, нормального отношения друг к другу человеческого, как минимум, потому что это самое главное. Как говорят учителя мои, что помимо всех этих знаний, технологий, инструментов, практик, магии, которая через тебя идет, поверх всего просто будь добрым. Поэтому поэтому закончим на этом. Друзья, спасибо всем, кто был на эфире. Еще раз, ссылочки все в чате, хотите присоединяться, приходите. Буду рад служить вам на вашем пути эволюции и развития и всем спасибо кто был в прямом эфире всем спасибо кто смотрел записи и до новых встреч всем пока пока